0: Rangis, vendredi 5 mars, 13h45. Je suis Olivier Dauvert et j'ai rendez-vous avec Michel Biro.
1: Est-ce que vous souhaitez que je vous annonce tout de suite
0: Oui, s'il vous plaît, merci. Vous écoutez Café Conso Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la conso. Aujourd'hui, Michel Birault, directeur exécutif de Lidl France, en charge des achats, du marketing et de la communication. Bonjour Michel, merci d'être le premier à partager ce Café Conso. Alors, on se tutoie dans la vie normale, on va continuer si tu le veux bien.
1: Avec grand plaisir Olivier.
0: Ma première question, du coup, qui d'après toi a le plus à perdre de montrer qu'il fréquente l'autre suffisamment pour le tutoyer. Est-ce que c'est le journaliste parce qu'il ne prend pas assez de distance avec ceux dont il parle? Ou est-ce que c'est le distributeur parce qu'il copine avec un journaliste d'après toi?
1: Moi j'ai rien à perdre, moi j'ai <rire> aucun problème avec ça. Je tutoie beaucoup de monde. Et euh, voilà, à partir du moment où je, je, je commence toujours par le vouvoiement, mais ça fait quand même quelques années qu'on.. Mmh. On ne peut pas dire qu'on se côtoie régulièrement, mais en tout cas, on se croise souvent sur des plateaux par-ci, par-là. Et, et donc, voilà, j'ai pas de problème. Et pourquoi on changerait devant un micro <rire> ou devant une caméra
0: Est-ce que tu te rappelles
1: le premier jour chez Lidl oui, je me rappelle du premier jour chez Lidl, c'était le 11 juin 2001, pour être très précis. Donc bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, je fête bientôt mes 20 ans. Euh, c'était le 11 juin à 8h30, j'étais convoqué ou invité à un entretien avec Patrice Polmonari, qui est, est, euh, qui est le directeur régional de la base logistique de Ensheim, euh, à côté de Strasbourg, et qui est toujours dans l'entreprise. On, on a fêté ses 32 ans, je crois, de, de, de Lidl il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Et euh, c'était d'ailleurs le tout premier DR, et le premier chef de magasin. Donc, on avait ouvert, je crois, mais tu le sais mieux que moi, à Sargemin, mm -hmm. premier magasin. Et c'était Patrice Polmonnery, le premier chef de magasin de Lidl France. Ah. Et donc, c'est lui que j'ai rencontré le 11 juin. Alors non, excuse-moi, je raconte des bêtises. Je l'ai rencontré en mai... Euh, pour, le pour, pour, pour le recrutement bien non. évidemment, mais le 11 juin c'était mon premier jour et donc je suis allé voir le, dans le bureau de Patrice Paul Monary il m'a accueilli, il m'a expliqué il m'a mis dans les, dans les mains d'un expert pour la formation. Le premier poste euh, Responsable vente secteur ouais. euh, donc ça consiste chez Lidl à, à gérer, euh, alors à l'époque c'était 5 magasins, aujourd'hui on est plutôt à 6 euh, une à l'époque, une soixantaine de personnes de, donc de, de personnel magasin, entre les chefs de magasin, les chefs mmh. caisses, les, les caissières. Aujourd'hui, un chef de magasin, euh, euh, là on était à Ruey tout à l'heure, euh, ils m'ont dit, ils sont à 70 personnes, donc si tu fais x5, tu vois, on monte vite à 300, Géré par ce même responsable de vente secteur. Pour moi, le, le plus beau métier de la distribution, en tout cas de chez Lidl, parce que c'est le plus large, euh, tu, tu fais, euh, es un entrepreneur, hein, tu gères un, un centre de profit, tu gères... Euh, 60 à l'époque, aujourd'hui 200-300 personnes. Euh, tu gères euh, les pertes. Enfin bref, tu gères... Donc tu n'as jamais, jamais été chef de magasin Je n'ai jamais été chef de magasin. peut-être Alors si, pendant 6 mois, j'ai été chef de magasin. Parce qu'en fait, la formation d'un RVS, tu es Le obligé responsable de, de... Pardon, de responsable de vente secteur. Mm -hmm. Euh, tu as une obligation de minimum faire 6 mois de, de chef de magasin donc j'ai fait tous les postes du magasin et c'était faire... dans quel magasin alors c'était alors euh, le... c'était à Célesta, les 6 mois alors j'ai fait deux magasins, j'ai fait Célesta et Sarbourg et après mon secteur était Colmar, j'avais les 5 magasins de Colmar 4 magasins de Colmar et un magasin un peu excentré qui était à Volgelsheim à la frontière avec Neufbrisac
0: quand on démarre une vie professionnelle chez Lidl dans ces années là est-ce qu'on s'en vante Lidl n'avait pas l'image que
1: l'enseigne a aujourd'hui. Est-ce que c'était, malgré tout, quelque chose de flatteur Ouais. D'accord. Ouais, franchement, ouais, parce que... Alors, c'était peut-être moi. Parce que moi, je suis venu à cette époque-là, je rentrais de 7 ans d'hôtellerie, mm -hmm. euh, où j'ai bourlingué un peu à travers le monde. Euh, J'avais un restaurant en Argentine juste avant. Donc, euh, tu arrives en France, tu as vécu l'Argentine, où les mecs, euh, ils font les poubelles pour vivre. Enfin, c est, c est, on est dans une autre planète... Et là, tu arrives en France et, euh, et on, on te propose un poste où, euh, où on te propose une voiture parce que le poste de RVS on te octroie une voiture. Euh, si pour moi, c'était très flatteur, mais j'avais pas à l'époque. Euh, déjà, je connaissais pas trop le monde de la distribution. Voilà, j'avais pas l'image euh, qu'on pouvait avoir de Lidl. Euh. Dans les jours
0: importants, il y a aussi euh, 2012, si je me rappelle, le ouais. moment où vous décidez. Euh, de quitter, d'abandonner, d'arrêter, je ne sais pas quel est le bon terme, le hard <rire> ouais. Est-ce que tu te rappelle du, du moment où vous avez décidé ça Tu as participé à cette décision Bien sûr, ouais.
1: bien sûr. Moi, j'étais déjà à ce moment-là directeur exécutif. J'ai mm -hmm. été nommé en septembre 2011. D'accord. Et, euh, ouais. et Frédéric Fuchs, donc le ouais. président, ouais. est arrivé en avril 2012, de mémoire. Et, euh, et très rapidement, il a pris cette décision... Je Comment vous l'avez prise, cette décision bon, Très simplement, hein, en, en réunion euh, COMEX, euh, comité exécutif. Euh, et c'est surtout Frédéric qui a poussé dans ce sens-là. C'est vrai que nous, on n'était pas... Peut-être qu'il avait une vision très externe. Euh, mmh. il, venait, il avait déjà fait plein de pays en, en Europe chez Lidl, où il a ouvert des pays, la Roumanie, la Hongrie. Euh, il avait piloté la Norvège à un moment donné. Donc, euh, il avait cet œil totalement, euh, totalement neutre et extérieur de la France. Et il vient, il dit mais, mais ça ne va pas, il faut qu'on change. Euh, et, et donc, il a, il a dit, on va... Et on était bien sûr tous d'accord. On va annoncer la sortie du hard Et il l'a annoncé sur la scène de à l'époque qui avait été. Même... C'était
0: Bercy ou le Zénith, je crois. Non, c'était le Zénith. Le Zénith, c'était le Zénith. Zénith voilà. ouais, et alors, Zénith je me rappelle d'avoir sorti l'info ouais. à ce moment-là ouais. parce que j'avais une top dedans. On va l'appeler comme ça. Et la première réaction de Lidl a été de démentir, de ah dire bon non, non, pas du tout.
1: Ah, je me rappelle Absolument. plus de ça. Pourtant, c'était sur et c'est toujours sur YouTube, je, il me semble. Le, mais, peut, la vidéo on peut toujours la voir ouais. où Frédéric Fuchs est sur la scène et dit il faut qu'on sorte du hard-discount ouais. mais à ce moment là c'est ce comme de... si
0: euh, dans les premiers jours vous aviez du mal à assumer ouais, ce qu quand même un, un, un virage à degrés. Ben ouais.
1: si tu veux les, les, les salariés de l'époque ouais, euh, moi je parle souvent on dit il ouais, y a une évolution chez Lidl non il y a eu une révolution une révolution. Ouais. je pense qu'on peut parler de révolution ouais, euh, rien que cette annonce de dire on sort du hard-discount mais en même temps et c'est ce le constat qu'on avait fait à l'époque. En même temps, c'est juste pas possible. C'était pas possible de faire autrement. On allait dans le mur, quoi. À ce moment-là, on allait dans le mur. Donc il fallait, il, fallait, il fallait se réinventer, il fallait changer notre modèle. Maintenant, on ne l'a pas changé non plus de fond en comble. Notre ADN, l'assortiment court, mmh. ah, tout ça, c'est resté. Mais sinon, oui, on a un peu changé quand même. C'est le début du nouveau Lidl, ce jour-là. Oui, c est, c est, on va dire que c'est le début de Lidl 2.0 On n'a on, on jamais dit Que Lidl avant 2012 C'était nul, c'était pas bien Non mais vous avez voulu faire différent, Gaël, il très fallait, différent Il fallait faire différent mmh. Parce que le modèle tel qu'on l'a amené en 89 En 2012 Il ne fonctionnait plus donc, il fallait le changer. Et donc, on ne renie jamais le passé. On est très fiers de ce qui a été fait. Voilà, Il y a eu des choses qui ont été moins bien faites que d'autres. Mais on ne va pas dire ben non, tout ce qui a été fait, c'était nul. On est quand même... En 2012, on a quand même euh, 1650 magasins chez Lidl. Mmh. Donc, il y a eu un travail exceptionnel qui a été fait pendant les... Euh, les les 20 ce, premières années ce besoin de changer euh,
0: ça traduit le fait que les gens entre guillemets les plus modestes n'ont pas envie que le magasin leur renvoie leurs conditions et que du coup la paupérisation de l'expérience d'achat, euh, la paupérisation de l'offre peut-être, c'est pas la bonne stratégie dans le commerce
1: on a dit il faut changer mais on a tout de suite dit il ne faut surtout pas qu'on perde notre clientèle, notre socle de clientèle mmh. ce serait une, une catastrophe et je pense que c'est ce pari-là qu'on a réussi. C'est qu'aujourd'hui, le, le, les clients qui venaient nous voir il y a 30 ans, ils viennent toujours nous voir. Par contre, on a gagné euh, une toute nouvelle clientèle mmh. qui avant, effectivement, ne se reconnaissait pas dans un magasin Lidl d'avant 2012 et qui aujourd'hui s'y reconnaissent. Mais ce n'est pas que la transformation du magasin. c'est mmh. pas que la transformation. C'est aussi, je trouve, c'est mon, mon avis, qu'il y a une transformation de la consommation et tu le dis très très souvent dans tes dans, dans tes interventions je veux dire le consommateur d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 10 oui,
0: ans peut-être qu'il ne veut plus qu'on lui ramène
1: sa condition dans le magasin qu'il fréquente vrai, parce que bah,
0: effectivement le, le magasin devient vrai. plus un
1: lieu d'aspiration tu as certainement raison mm. tu as certainement raison hein.
0: alors il y a un mot qui t'a euh, braqué quand on l'utilisait encore après 2012 ce fameux mot c'est hard discount
1: ah bah oui que... me braque toujours que, que figure-toi, tu que... n'acceptes plus. Bah ben non, ben on, a, on a dit en 2012 qu'on sortait du hard discount. Mm -hmm. Donc euh, arrêtez de nous traiter de hard discounter. <rire> et il y en a aujourd'hui encore, tous les jours, tous les jours, il y a des articles de presse, il y a des, des interventions qui sont faites par-ci par-là, qui parlent de l'idole comme hard discounter. Alors voilà, je vais pas chaque fois prendre le téléphone et les appeler, mais. Est-ce que tu acceptes ça. le
0: mot discounter
1: Ouais, plus, ouais. D'accord. Plus, mais euh, hard discounter, non. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on a. Je dis pas en 2013, 2014, on n'y était pas encore, certainement, mais mais aujourd'hui, enfin les magasins qui sortent de terre chez Lidl aujourd'hui, euh, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, euh, que ce soit le rapprochement avec le monde agricole, que ce soit le, le, le rayon peint, que ce soit. Enfin bref, tout on n'a plus rien à voir avec un hard-discounter. Mmh. Si ce n'est peut-être... Ou avec ce qu'était le hard-discounter ou... à cette époque-là. Ou avec ce que <rire> qu'était le hard-discounter à cette époque-là. Mais non, je préfère... Non, non. Nous, aujourd'hui, et dès 2012, on a dit on veut être un, un supermarché de proximité comme, mmh. comme n'importe quel autre. Et d'ailleurs, à l'époque, celui qui, euh, que j'avais le plus souvent au téléphone, c'était euh, ou les deux, c'était Nielsen et Kantar. Oui, d'ailleurs, tu t'es battu avec eux pour ah ouais, ouais, qu'ils donnent euh, une sémantique ah ouais, différente. Oui, j'ai dit on ne peut pas continuer à, à nous comparer avec des hard discounters qui, qui eux n'avaient pas décidé ou n'ont pas à l'époque décidé de changer Donc, euh, et, et on a eu gain de cause euh, quelques années après mm -hmm. et on est devenu des euh, S, euh, SDMP alors, voyons alors, voyons.
0: alors SDMP pour qui parce qu'il y en a un qui vous appelle SDMP et l'autre qui vous appelle EDMP Supermarché à dominante marque propre et enseigne, enseigne à dominante ah, marque ouais, ma propre.
1: Les deux me propre. vont, euh, Olivier. Les deux me vont, mais c'est vrai que je préfère supermarché euh, alimentaire à marque non à dominante marque propre, pardon. Mmh. Parce que voilà, on se considère aujourd'hui comme un supermarché de proximité. Mmh. D'ailleurs, Frédéric, euh, dans, dans, ce, dans un de ses discours, avait dit, euh, on se compare aujourd'hui et on veut euh, se comparer à monoprix vous êtes monoprix dans ce que non, vous êtes devenu non, ou non, dans non. le mouvement que vous avez suivi parce dans, que... dans le mouvement qu'on a suivi on n'est surtout pas monoprix monoprix reste encore 38% plus cher que Lidl mm -hmm. et ça euh, malheureusement ça ne changera pas mais c'est pas grave ils ont leur modèle on a, on a le nôtre mais on n'est pas non on ne sera jamais monoprix dans notre modèle
0: mais vous l'avez été à l'origine parce que tous les deux vous avez le même socle comme toutes les anciennes qui naissent est-ce que tu sais quel était le ouais. premier slogan de monoprix non, dans les années 30
1: je l'ai vu il n'y a pas longtemps ouais. bah D'ailleurs, c'est je oui, dit dans un thé euh... ouais.
0: moins cher que le moins cher c'est
1: ça ouais. moins cher que le moins cher
0: quand on voit ce que Monoprix est devenu ouais. et ce qu'on voit ce que Lidl est en train de devenir est-ce que c'est pas euh...
1: à la seule différence près c'est que moi, je veux rester le, le, le premier sur les prix, sur le rapport qualité-prix. Ça, c'est très important et, on, et on, est on a même tendance à dire le juste prix. Euh, pour moi, c'est essentiel. Euh, ça, c'est notre ADN. On a toujours été le meilleur rapport qualité-prix et on le restera pour les raisons que tu connais. Euh... Comment se définit le juste prix C'est quoi le juste prix Je ne
0: connais pas une enseigne qui ne revendiquent pas de pratiquer le juste prix. Après, c'est les paramètres qu'on
1: met dedans. Quand j'achète une barquette de fraises à 1,70 et que je la vends à 99, j'estime que c'est le juste prix, ou peut-être à 2,29, quand d'autres vont certainement l'acheter à 1,50 et la vendre à 2,30. Donc, à tes yeux, c'est le coefficient de marge qui fait la justesse du prix C'est ce que chaque euh, intermédiaire va prendre en marge. pour. C'est finalement égalime c'est la répartition mmh. de la valeur euh, il faut que l'éleveur puisse vivre il faut que le transformateur puisse vivre il faut que le distributeur puisse vivre il faut que tous puissent investir, réinvestir Mais à partir et il faut que moment... le consommateur puisse acheter avec le porte-monnaie qu'il a mais parce que mettons, son porte-monnaie si... n'est pas extensible
0: oui mais si tu achètes la barquette de fraises pour euh, rester sur cet exemple au même prix que Lidl euh, bah, euh, au même prix que Monoprix pardon euh, Monoprix va marger davantage mais il aura payé le même prix donc euh, après tout
1: euh... alors déjà ça m'étonnerait qu'il achète le même prix que Lidl euh, au vu des volumes mm -hmm. parce qu'on est aujourd'hui si on continue à prendre l'exemple du fruits et légumes on est, on est parmi les premiers en volume euh, mais admettons qu'il achète le même prix il n'a probablement pas, même certainement pas, les mêmes coûts de structure que l'IDAL. Donc pas les mêmes zones de marge. Exactement.
0: Sauf que vous-même, vous, vous n'avez plus les mêmes coûts de structure aujourd'hui qu'il y a
1: 10 ans. Ils ont évolué. Ah ben ils ont augmenté. Ils ont augmenté, mais, ouais. mais comme, comme ils ont augmenté avec le chiffre d'affaires qui a augmenté, avec, avec tout ce qui a suivi. Mais ma marge reste la même. Mmh. Mon coefficient de marge va rester le même. Je n'ai pas changé mon coefficient de marge entre aujourd'hui et euh, 10 ans en arrière. Est-ce que tu ne crois pas quand même que ce qu'on vit, c'est euh, ce qu'on a vécu dans des tas de cycles commerciaux
0: Les magasins populaires sont arrivés par le prix, ce sont embourgeoisés. Les supermarchés, les hypermarchés sont arrivés par le prix, ce sont embourgeoisés. Le hard discount, à la base, est arrivé par le prix et c'est embourgeoisé. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre cette fameuse théorie de la roue de la distribution qui veut que ben, finalement, tout le monde dévie lentement mais sûrement du prix le plus bas et qu'un jour, il y aura un nouveau Lidl dans
1: 10 ans, 15 ans, 20 ans une qui sera moins plus... cher que toi. Euh, non. ça Tant <rire> que je serai là et tant qu'on pourra <rire> discuter ensemble j'espère encore de nombreuses années, mmh. euh, ça n'arrivera pas. Euh, une fois de plus, je... les prix d'achat ont fortement évolué ces dernières années. Mmh. Et donc mon prix de vente a augmenté mais mon coefficient de marge je te le garantis entre il y a 10 ans et aujourd'hui n'a pas bougé d'un iota et, et pourquoi parce que on veut et ça c'était la volonté de, de Frédéric Fuchs dès le départ on, on doit rester notre ADN même si oui on veut sortir du hard discount oui on veut devenir un supermarché de proximité oui on veut qu'on nous compare qu'on qu peut se comparer à un monoprix mais notre ADN c'est celle-ci C'est on est le premier sur les prix on veut le rester et ça c'est essentiel pour nous et on se bat tous les jours là-dessus donc bien sûr, euh, je vais expliquer ce matin euh, quand on prend un paquet de gâteaux chez Lidl, euh, on va avoir, pardon, on va avoir des gènes codes de partout. Mais avec ça, je gagne une seconde, une seconde et demie à chaque passage en caisse. Donc là, il faut expliquer pour ceux qui l'ont jamais
0: remarqué, parce qu'effectivement, ça Pardon. se voit. Non, non, mais puisque... On ne le voit pas, on le voit pas. Je suis euh, sûr on... qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas remarqué, c'est qu'il y a des codes barres partout,
1: sur partout. tous les produits Lidl. Sur tous les produits. Et donc, et pas en par caisse, hasard. on gagne du temps. Ben, on, en fait, j'ai une caisse juste en dessous, l'étage d'en dessous, je peux te la montrer après. J'ai une caisse test, où on va, chaque produit qui sort du packaging chez Lidl, donc vu qu'on a 90% de marques de distributeurs, passe devant cette caisse <rire> avec une personne qui a les yeux bandés. Et il faut que le produit, peu importe comment on le balance à travers la caisse, enfin pardon, qu'on le balance et mmh. pas le critère, mais qu'on le passe à travers la caisse, il faut qu'il bip. Alors qu'un produit de marque nationale, forcément, il faut chercher le code -barre. Faut chercher code barre, et donc on perd une, 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 une seconde et demie de temps, et donc tu fais, par le nombre, les, les, les centaines de millions de produits qu'on passe tout, toutes les, tous les ans, et par le nombre de magasins et donc c des, hmm. ça c'est ce qu'on appelle chez Lidl de l'optimisation des coûts de structure
0: dans les jours importants euh, il y avait le premier jour chez Lidl il y avait ce jour où vous abandonnez le hard discount il y a évidemment forcément la première présence au salon d'agriculture
1: ah celle là on va s'en rappeler oui. c'était quel jour <rire> mais juste avant si ouais. je peux me permettre Olivier euh, pour moi une date très importante qui était avant le salon d'agriculture qui était le 3 mai 2014 c'est la première pub télé de Lidl ça c'est une date très très importante pour, pour nous parce que voilà, en, en 20 ans euh, 2014, on était là depuis 25 ans, jamais de pub télé quoi jamais, jamais, jamais et là on lance la pub télé et depuis on n'a jamais arrêté on en fait deux par semaine
0: est-ce que, est, est que le On est Mal Patron est arrivé à ce moment là
1: non, le on est alors euh, non, il n'est pas arrivé à ce moment là euh, pour le grand public mais il était, déjà, il était déjà à ce moment là dans les tiroirs parce que l'agence avec qui on travaille, avec qui on travaille à l'époque et avec qui on travaille toujours. C'est novembre. C'est novembre, et qui, euh, qui, a, qui a eu cette idée dingue de On est mal patron, nous l'avait poussé en 2012, pour être tout à fait précis. Et vous l'avez refusé à ce moment-là Ouais, on n'y a pas cru, quoi. On n'y a pas cru, et on a peut-être, je pense, bien fait. Et, euh, et donc, c'est euh, bah, cinq ans après qu'on a dit euh, Mais attends, on a un truc génial dans le tiroir, c'est On est mal patron. Et c'était à l'époque déjà le même. Euh, D'ailleurs, j'ai encore des vidéos de, de, des bouts de films qu'on nous proposait en 2012, que Novembre nous a proposé, où Jérôme était déjà l'acteur. Le comédien. Le, le comédien, pardon. Et donc, euh, quand, tu vois, quand tu le vois aujourd'hui, mm -hmm. et même lui, il est en rigole, il dit Oh la vache, le coup de vieux qu'on a pris, quoi. Mm -hmm. et, euh, mais ouais. ça, c'était ouais, une date très très importante, et, et on est mal patron, c'est euh, juste une histoire de dingue euh, qui nous arrive. Et, euh, et finalement, avec un comédien qui n'est pas vraiment comédien, qui est comédien à ses heures perdues, et qui, euh, et qui est prof de, euh, je sais plus de quoi, dans un lycée professionnel, à près de, près de mots là-bas, je crois. Et qui était client Lidl,
0: ou qui a euh, découvert Lidl, ou que vous avez obligé question. à découvrir non, non, Lidl
1: bah Aujourd'hui, il l'est, euh, par la force des choses. De toute façon, il est, il est grillé chez les autres, aujourd'hui. Hein. <rire> Ça, c'est sûr. Mais euh, non, non, mais on est super content de cette Alors, histoire. Euh, Donc, je reviens sur le salon oui. de l'agriculture. C'était quand, la première fois Février 2015. D'accord. Pourquoi Parce qu'en 2014, on a eu beaucoup, beaucoup de dégâts dans nos magasins. Et, euh, et ça nous a coûté des millions. Donc les paysans qui nous pétaient les magasins. Et, en, et donc, fin, euh, ouais, sortie de l'été, parce que c'était au mois de juillet-août que c'était très, très chaud dans les campagnes. Et sortie de l'été, euh, mon directeur communication d'époque, Nicolas, me dit « Michel, il faut qu'on aille au salon d'agriculture. Il n'y a que en allant au salon qu'on arrivera à discuter avec le monde agricole. » J'ai dit, mais tu es fou, c'est impossible, c'est suicidaire, on ne peut pas aller au salon d'agriculture. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure du salon a commencé. On est arrivé en février 2015. J'étais entouré de, voilà, de, de gens qui me protégeaient, mm -hmm. parce que c'était vraiment, vraiment très, 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 très chaud. Donc la première année, tu avais des gardes du corps Ouais, ouais, ouais. j'étais entouré. Ouais. Ouais, à entouré. partir
0: de quelle année, de, de combien oh, De l'année ça... d'après. D'accord. Donc là, la... tu étais, euh,
1: étais libre comme l'air. Ouais, je ne dis pas libre comme l'air, 2016, mais euh, 2017, j'étais très très bien. Et aujourd'hui, je suis... Euh... Aujourd'hui, les filles te demandent des autographes. Hein. Non, <rire> non, pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est les éleveurs qui, euh, en partie, tiennent notre stand. Même si aujourd'hui, bah, malheureusement, on ne peut pas y être euh, pour les raisons mm -hmm. qu'on qu connaît, mais même en 2020 et, et l'année prochaine encore et l'année d'après, il y a toujours encore des éleveurs, des producteurs qui viennent me voir... Voilà, avec des idées, euh, et, et, enfin pas très sympas, quoi. Fermement, on va dire. Très fermement, et euh, qui sont pas du tout contents, qui pensent qu'on qu est là que pour faire de la com, qui pensent qu'on raconte que des bêtises et que, euh, voilà, que c'est que des belles paroles et que finalement il n'y a rien derrière. Euh, de moins en moins, mais quand même, il y en a.
0: On ne devient pas exposant au salon de l'agriculture sans y avoir le droit de l'être, exactement me semble. Oui, Donc, tu as euh, Ça s'est passé comment euh, Vous avez dû aller défendre un dossier, oui.
1: aller, aller voir... Euh, Alors en fait, pour aller est... au salon de l'agriculture, effectivement, tu, tu, tu passes devant, euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler, les instances qui, euh, qui pilotent un peu le salon, qui sont bien évidemment les organisations syndicales agricoles. Euh, donc c'est la FNPL c'est la mmh. FNB, c'est la FNP c'est mmh. euh, les jeunes agriculteurs c'est la FNSA, etc, etc. Bah donc, euh, de, donc en septembre on a décidé 2015, on a, euh, 2014 on a décidé d'aller au salon on fait toutes les démarches on obtient euh, l'accord très rapidement comme exposé, hein. eux ils ne vont pas refuser un exposant, hein. eux ils vendent des mètres carrés exactement, eux, ils sont là pour vendre des mètres carrés et de septembre jusqu'à euh, janvier on a pris notre bâton de pèlerin et on a fait toutes les organisations. Donc, je suis personnellement allé les voir. Ils ne sont pas venus chez moi et ils ne voulaient pas. Et euh, voilà, J'ai rencontré, à l'époque, c'était ma première rencontre avec Jean-Pierre Fleury. Mm -hmm. euh, Donc, ça, c'est euh, la viande La viande. C'était ma première rencontre avec Roquefeuille, avec André Bonnard mm -hmm. pour le lait. Euh, à l'époque, c'était Paul Offray pour le porc, mm -hmm. euh, etc., etc. Et, euh... et... et ouais, c'était pas simple parce qu'il fallait... En fait, il faut que tu viennes avec un... Avec... Avec, avec des propositions, d'accord Des propositions de « qu'est-ce que tu veux faire pour le monde agricole »« Qu'est-ce que tu as comme idée ?» etc. Donc nous, on est venus et, et on a dit « voilà, on veut se rapprocher du monde agricole parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai malaise, on se fait casser des magasins alors qu'on ne sait même pas qui est derrière mmh. et on ne parle pas avec le monde agricole. » Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu faire, c'était l'idée de départ et euh, ils ont dit ouais mais concrètement vous voulez faire quoi Je sais pas, on veut mieux rémunérer le, le porc, on veut mieux rémunérer le bœuf, mais il faut qu'ensemble on trouve les, euh, les ficelles pour, euh, pour y arriver. T'as eu du mal à te faire adouber Au début, ouais. ouais au, début, ah bah, au début, c'est simple. Ils te disent, la réponse est très simple. C'est OK Monsieur Véro, 2015, vous irez au salon de l'agriculture, on vous fera pas d'embêtement il n'y a pas de souci. Tout, tout se passera très bien. Par contre, en 2016, si ce que vous nous racontez là n'a pas été mis en œuvre l'année prochaine. Vous ne remettrez pas les pieds au sein. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et donc bah, ça fait maintenant euh, ça aurait été la septième année consécutive qu'on qu qu y allait et euh, malheureusement on ne peut pas mais, euh, mais ouais on a, fait, on a toujours fait ce que, ce qu'on a dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, on a gagné en crédibilité vis-à-vis euh, -vis du monde agricole. Euh, même si, et je le dis toujours, on n'est pas, pas des philanthropes. Tu sais, tu sais très bien que on gère une entreprise, il faut des rentabilités pour pouvoir réinvestir. On n'arrête pas de construire des magasins, ça coûte de l'argent. Donc, bien évidemment. Mais ce que je dis juste, et je l'ai toujours dit, euh, on parle de trois modes d'élevage. Alors, même si certains producteurs d'autres produits agricoles n'aime pas trop quand je dis mmh. ça mais en même temps c'est une réalité c'est qu'aujourd'hui ceux qui vont vraiment très 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 mal c'est le porc, c'est le bœuf et c'est le lait. Mmh. Après on fait des choses pour d'autres la volaille en ce moment va très mal mais ça y est on a mis ce qu'il fallait sur la table dès décembre et aujourd'hui ça va bien.
0: Est-ce que c'est est, est pas une espèce de piédonné donné incroyable? — Que ça soit une enseigne allemande, je sais que t'aimes pas ça, mais vous êtes allemand. — D'origine allemande. — Oui, d'origine allemande, mais quand même. Qui... — Avec un actionnaire allemand. — Oui, avec un actionnaire allemand. OK. Euh, si, Frédéric, il est allemand. — Oui, c'est vrai, c'est euh, vrai, Le président de Lidl France est quand même... — Mais c'est bon. le plus
1: français des Allemands, Ça, c'est euh,
0: impossible. Non, mais que en gros, euh, Lidl soit désormais perçu comme le meilleur ami de la ferme France.
1: Le meilleur ami, je dirais pas ça. Bah, pas aux autres ancêtres. Ouais, mais celui qui, euh, qui fait le plus et qui le prouve et qui le démontre et qui ne fait pas que, que dire. Parce que dire, c'est facile. Dire qu'on fait des tripartites depuis 25 ans, c'est très facile. Mais de dire qu'on fait des tripartites où on s'engage sur 100% de l'animal c'est pas la même histoire parce que quand tu t'engages sur 30% sur la loyau ça c'est facile tout le monde peut le faire hein. mais 70% de la bête elle est payée au lance-pierre à l'éleveur moi quand je fais une, une tripartite dans la blonde d'Aquitaine avec 200 éleveurs je paye les 4,82 je crois qu'on est aujourd'hui sur 100% de la carcasse et c'est ça qui, qui plaît aux éleveurs et au, au monde agricole
0: on a eu un cas euh, il y a quelques jours de déstockage a priori de côte de bœuf dans plusieurs enseignes notamment Carrefour qui est allé jusque dans les JT euh, Carrefour la voit en 9,50 et se fait rentrer dedans par les éleveurs en disant on dévalorise notre travail, ce qui est entendable, mais de notre côté, Carrefour dit Oui, mais moi on m'a proposé de la viande à 7,80 pour déstocker, euh, ben je rends service. C'est pas facile à se positionner là, dans euh, à vis du monde. Agricole parce que faut-il ouais. accepter une offre de déstockage pour vider les frigos Alors au ça, risque de ouais. se
1: faire mal voir Alors déjà ça il faut, faut bien contrôler ce qui est dit et ce qui est annoncé je suis pas sûr que ça ait été du déstockage parce que chaque année il y a de la côte de bœuf à, à ce prix là, chaque année et c'est pas du déstockage c'est pas illégal ils sont dans la légalité je pense, ça c'est mon avis bah oui de toute façon ils
0: ont acheté 7,80 revendu 9,50, le SRP est respecté, la TVA aussi si, je suis, je suis fin... même
1: pas sûr qu'on peut parler comme ça parce qu'en fait, tous ces gens-là ont des, des, des outils de découpe et donc ils vont acheter des demi-carcasses voire des carcasses complètes dans le port, c'est pareil quand on vend des euh, cotes de port mmh. première à 1,48€ le kilo mmh. quand on sait qu'à la sortie ferme le coût il est aujourd'hui plutôt à 1,50€ mmh. li... premièrement, ce qui me dérange c'est l'image qu'on renvoie au monde agricole un éleveur qui dans sa ferme sait que ça lui coûte 1,50 mmh. à, à la production et qui voit dans le prospectus et dans le magasin 1,48 la côte première il devient fou, il prend son tracteur il va baîner du fumier partout -ce il Et ce qu'il raison. il faut la vendre aux 3 euros et faire deux fois plus de marge non, moi j'ai jamais vendu un morceau de porc en, en dessous de 2,99 parce que je ne peux pas le vendre en 48 pourquoi parce que ces gens là ils achètent des carcasses, des demi-carcasses c'est mon avis, je, je n'y suis pas mais c'est mon analyse on va dire ils achètent une demi-carcasse ou une carcasse ils vont vendre des parties dans le port la, la, euh, euh, le filet mignon très est valorisé de, très 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 valorisé pareil pour le bœuf, mm -hmm. très valorisé ils vont mettre sous vide, pendant 30 jours tu peux mettre sous vide euh, les sept côtes ou euh, les côtes premières du, dans, dans l'exemple le, du port et à un moment donné, ils vont le lâcher à 9,50 ou à 1,48€ mais ils l'ont acheté en kilo-carcasse à 4,11€ peut-être ou à, 4, ou à 4 euros euh, aujourd'hui de la charolaisce tu en as à 4,10€ 415 quoi donc quand tu achètes 4,15 ta carcasse de la tête à la, à la queue mm -hmm. et ben en vendant 9,50€ la loi tu es largement bien tu respectes largement tes 10% des galines tu respectes tout mais c'est comme quand on fait une promo sur du lait là récemment à 55 centimes mm -hmm. du lait, un litre de lait demi-écrémé marque de distributeur un producteur laitier, il sait qu'à 55 centimes prix de vente, il ne peut pas rémunérer correctement les leurs. Ce n'est pas possible. Ce même si légalement, il y a ré... une, une
0: La péréquation n'est pas interdite. Dans vos magasins, vous faites de la péréquation. Tout n'a pas le même niveau de marge sur, sur toutes les catégories de
1: produits. Mais c'est pour ça que je dis pourquoi, pourquoi on continue à, 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 à se mettre tout le monde agricole contre, le do, contre notre dos, à se faire Enfin, je ne sais pas si tu as vu les dernières photos des semaines de passées, mais, mais c'est incroyable comment la colère s'exprime les, sur les parkings des magasins. Pourquoi Juste parce qu'on fait le 15 février, deux semaines avant les fameuses, la fameuse date fatidique des négo, du lait à 55 centimes. Enfin, moi, il y a un de mes acheteurs qui fait un lait à 55 centimes. Déjà, il ne le fera pas parce que je valide tout, mais il est viré sur le champ. Il faut être abruti pour vendre du lait à 55 centimes tu ne bois pas deux bols de lait le lendemain matin. Mmh. Certes, tu as attrapé peut-être un peu plus de conso chez toi, mais du lait à 55 centimes, ce n'est pas raisonnable, mmh. ce n'est pas pensable pour le monde Alors, agricole.
0: J'ai vu il y a allez, quelques jours, la semaine dernière, un Auchan en Normandie, une bande de rôle, à l'extérieur sur le parking, montée par les J.A., qui disait en substance, tu l'as vu Je sais pas. disait en gros, Auchan vous spolie, allez chez Lidl. Ah. Il était écrit, allez chez Lidl.
1: Tu l'as vu, elle vous est remontée cette photo Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'inspire Alors d'un côté, d'un côté, euh, ce, ce... Alors pour être très clair, ce type de banderole, je n'aime pas. Non, mais j'imagine que c'est pas toi qui les as faites. Non, ça, je, je te confirme que c'est. pas moi. Mais tu n'aimes pas. Non, je n'aime pas. Bien sûr, au fond de moi, j'ai une petite fierté. Euh, dans laquelle je me dis euh, c'est génial, le, le, notre travail porte ses fruits euh, le monde agricole a compris que on, on était dans leur, dans leur sens et qu'on voulait jouer le jeu une fois de plus, je viens de le dire, on n'est pas philanthrope, et tu l'as dit sur ma crème Q10, tout va bien, enfin Lidl on ne va pas se couper des bras parce que je donne quelques centimes de plus sur un kilo de porc, de plus sur un kilo de bœuf, ou de plus sur de la volaille ou, ou, ou. enfin tout va bien quoi. donc c'est ça que, que je ne comprends pas pourquoi, pourquoi on s'entête à, à vouloir le, le, le prix, le prix, le prix sur ces produits-là, alors que ah, moi je vends 74, aujourd'hui le lait, tout va bien, j'ai jamais fait de promo à 55, je peux pas de mmh. façon faire de promo à 55 alors, sur le lait d'ailleurs, il y a peu, tu le vendais à 72, oui, euh, depuis est... hier matin, 8h30, je le vends à 74 c'est ce qui me semblait, et ouais. j'ai fait cette opération et je vais être très clair, je l'ai dit j'ai pas de souci à le dire, je l'ai fait en 2019, pourquoi Parce qu'à un moment donné, si on veut retrouver de la valeur il faut augmenter le prix de vente d'accord parce qu'à 72 je ne peux pas atteindre le fameux, le fameux indicateur du CNIEL qui est 407 non 388 prix de base, ah, 400, prix de base. Ouais, 407 aujourd'hui 405 je voilà, crois euh, prix, prix confondu. mais moi je ne parle toujours qu'en prix de base parce que c'est comme ça que parle un éleveur donc c'est 388 et pour atteindre 388 tu passes plus à ce prix là et donc en 2019 on m'a dit on m'a dit, oui, mais M. Biro c'est normal. Tout le marché vend 72 aujourd'hui. Tout le marché vend 72. Pour les MDD, c'était le, le, le cas. C'était le cas. C'est le cas. C'est le cas. Et en 2019, ils m'ont dit, mais M. Biro tout le monde ne regarde que Lidl. Et j'ai répondu, super, et ben on va regarder si il rega enfin, on va voir s'il si regarde Lidl. Le 1er mars, alors je ne sais plus si c'est le 1er ou le 3, peu importe, 2019 je suis passé à 74 et ce jusqu'au 1er septembre 2019 il n'y a pas une enseigne qui a bougé pas une enseigne donc je me dois aussi moi je euh, j'évolue dans un marché concurrentiel et je me dois de suivre ce marché concurrentiel donc, pour comprendre as Rajouter deux centimes en
0: te disant s'ils suivent, on redeviendra match nul. Exactement. Gros, et donc, on peut redonner
1: un peu de valeur. Là, ils euh, n'ont pas moment. suivi et du coup, tu Juste... as rebaissé. Eh oui. Jusqu'à cette semaine. Jusqu'à hier matin, euh, jusqu'à hier matin où j'ai réitéré l'opération. Parce qu'il faut vraiment euh, retrouver de la valeur pour, pour, pour continuer à, à soutenir. Parce que je, je te rappelle que j'ai redonné pour la troisième année consécutive, on a remis beaucoup d'argent sur la table pour euh, les grands industriels laitiers, pour qu'on arrive à 370 mmh. du mille aujourd'hui hein, en prix de base. Euh, D'ailleurs, j'ai les, les communiqués de presse là. Mmh. Mais pour aller au-delà du 370, il, me faut, il faut me retrouver de l'oxygène. Et voilà, Et c'est si pour ça je suis que fait. pas tu te donnes combien J pour qu'ils suivent 1er septembre.
0: Ah, 1er septembre. Donc si au 1er Six septembre, mois. Leclerc est toujours à 72, tu reviens à 72. Oui, monsieur. S'il n'y a que Leclerc qui est à 72 et tous les autres ont remonté. On <rire> se rappelle
1: à ce moment-là. <rire> qui Lidl regarde le plus Leclerc Bien sûr, c'est Leclerc, c'est Carrefour, c'est Intermarché. Intermarché, il faut le suivre quand même. Il est mmh. enfin, 2020, c'est l'enseigne qui a gagné le plus de parts de marché. Donc bien sûr que je regarde Intermarché, comme je regarde de plus loin U, mais, mais je regarde je regarde Aldi, Aldi. Enfin, tout, avec tout ce qui se passe actuellement, bien sûr que je, je regarde. Et je respecte toutes ces enseignes pour le travail formidable qu'ils font. Mais, mais, mais oui, il faut, il faut les suivre. Dans les autres enseignes, quand on parle de Lidl et des paysans... Euh,
0: — On entend, euh, bah, évidemment, la critique qui revient assez facilement, c'est euh, de la com.
1: — Oui, oui, On ne peut pas passer outre le fait qu'il y a de la com. — Ah mais jamais, je, je l'ai jamais caché. Et je fais de la com depuis 2015. Le Salon de l'Agriculture, c'est de, la de la com aussi. Pas que, mais c'est de la com. Mmh. Euh, quand, ces derniers temps, quand même, je, je, je prends des positions et je prends la parole euh, sans forcément mettre l'idole en avant. Je, je, je veux aussi défendre une cause. Euh, parce qu'une fois de plus, et, et j'ai beaucoup apprécié les propos de Julien de Normandie euh, ces derniers jours, qui dit à nous, distributeurs et aux industriels si on continue dans ce sens-là, messieurs, messieurs, dames, vous, vous allez creuser votre propre tombe. Parce qu'aujourd'hui, le français veut manger français. Tu le vois tous les jours. Mais si demain, on n'a plus d'agriculture française, tous les jours, il y a un éleveur qui se suicide. Il y a combien 50% des éleveurs qui, dans 5 ans, euh, euh, partent, à partent, à, partent à la retraite, où les fermes ne sont pas reprises. Donc une fois de plus, pourquoi, pourquoi on s'acharne à vouloir vendre du lait à 55 centimes, à vouloir vendre du porc à 1,48 Je ne comprends pas. Mais quand il y a des promos sur le lait, c'est
0: l'enseigne ou c'est l'industriel qui la Alors suggère. Pour le 55,
1: euh, c'est une MDD. Hein. Mmh. On achète un triple net. Hein. D'accord. Je ne sais pas comment on fait une promo à 55. Mais on je voit, ne sais pas. On voit beaucoup de promos sur le lait sur les marques nationales. Oui, tu mais sur les marques nationales, tu peux le comprendre. Parce que dans les marques nationales, il y a un plan d'affaires. Il y a un plan promotionnel négocié en Suisse par le, la centrale mmh. internationale de négociation de services. Donc là, je l'entends. Mais c'est pour ça que j'ai bien précisé. 55 centimes sur une MDD, sur une marque de distributeur. Je ne sais pas comment on peut faire ce prix-là. Je mmh. ne le sais pas. Mmh. Pour moi, c'est impossible.
0: — Un ministre de l'Agriculture qui vient dans une centrale
1: d'achat, ça s'était jamais vu. — C'est vrai.
0: — Qu'est-ce qui a fait qu'il soit venu chez Lidl C'est parce tu... qu'il a demandé Faut ou c'est vous qui qu l'avez invité
1: ?— ah, ah bah non, 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 tu n'invites pas le ministre. Hein, c'est le ministre qui t'appelle. — Ah non, 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 c'est le ministère qui appelle, qui dit « Monsieur Birol, lundi prochain, Julien de Normandie, est dans vos locaux. Pendant trois heures. »— Et si n'étais si pas dispo ?— Je me rends dispo. <rire> ah bah oui bah pour le ministre de l'Agriculture, pour le Président de la République, je me, rend, me rendrai dispo, bien sûr. Est-ce qu'ils ont déjà mis les pieds dans un Lidl d'après toi
0: Il se trouve que tu les as vus récemment tous les deux, oh. et Emmanuel Macron faire et course, Julien hein. de Normandie. Oui, pour faire leur course ou même je pour savoir. Macron, ou même pour euh... savoir ce que c'est Non mais ne serait-ce que pour savoir ce que c'est. Je... Vous avez combien Vous avez 60% de taux de pénétration, ouais. donc 60% des Français donc bon, chez Lidl, Lidl, comme donc, chez Leclerc
1: d'ailleurs. Voilà, donc un des deux a certainement vu un Lidl. <rire> Je pense que Julien de Normandie a, a, a déjà visité un Lidl. J'en ai pas la certitude, il me l'a pas dit, mais, euh, mais en tout cas, il connaît, mm. il connaît parfaitement ses sujets, tous les sujets. Il est très très fort. Et, euh, et là aussi, Olivier, quand Julien de Normandie vient chez Lidl pour saluer euh, euh, le, le travail responsable que l'on fait. Ça c'est les équipes, tu peux leur demander, ça c'est une fierté. Parce que quelque part, pour les propos que tu as tenus juste avant, en disant, beaucoup disent Lidl c'est de la com, c'est de la com. Et bien quand tu as un ministre qui vient pour mettre en avant euh, les bonnes pratiques de Lidl ou les pratiques responsables de Lidl, quand euh, une banderole, même si j'aime pas ça, parce que voilà, je ne suis pas là pour taper sur les autres, ce n'est pas du tout ça mon rôle j'ai envie juste que le monde agricole puisse continuer à vivre et que je puisse continuer à avoir des produits français. Et quand il y a une banderole, voilà, mmh. il y a quand même un petit côté fier de dire, bah, c'est pas que de la com'. Ça arrive jusqu'à dans, dans le cours des fermes et le cours des fermes. Mais pourquoi aussi, Olivier Parce que je joue la totale transparence. Les organisations syndicales, ils peuvent tous m'appeler, ils, ils connaissent tous cette salle de réunion, j'ai aucun problème, je leur mets tout noir sur blanc sur mmh. la table. Tout. À
0: écouter les fournisseurs, il y a deux Lidl. Il y a le Lidl qui achète pour les marques Lidl, les ouais, marques propres, ouais. et le Lidl qui achète pour les marques nationales. Bien sûr. Et les deux racontent des choses totalement différentes. C'est normal. Et, et presque, euh, quand ils parlent de la partie lidl marque nat euh, ben ils vous font passer pour... Euh, des grands méchants. Plus que tous les autres réunis. Est-ce que c'est vrai, par exemple, qu'un acheteur Lidl ne voit jamais le directeur commercial de l'entreprise de grande marque avec laquelle il négocie Alors,
1: c'était vrai il y a 14 ans quand on a commencé les marques, puisque c'est moi qui les ai commencées ouais. en France. Euh, Aujourd'hui, c'est plus vrai. Je rencontre euh, personnellement les, euh, les industriels ou les, les directeurs commerciaux, mm -hmm. enfin, au-dessus des comptes clés, hein, mais je rencontre. Après, si tu veux, le, le problème des grandes marques nationales, c'est qu'ils ont euh, ce besoin. Euh, en permanence, parce qu'eux ils ont un compte-clé qui s'occupe d'une enseigne ou de deux enseignes donc le mec il fait que ça toute la journée mm -hmm. euh, moi je m'occupe, je t'ai montré sûr. on a une équipe très restreinte de allez, 25 personnes aux achats 8 pôles d'achat euh, on n'a pas le temps euh, tous les jours parce que eux, ce qu'ils adorent les marques nationales c'est venir, leur 300, 350 slides pour montrer à quel point ils sont beaux, forts, grands, les meilleurs du monde etc mm -hmm. moi ce qui m'intéresse c'est leurs produits c'est pas leurs euh, 350 slides tu comprends Donc, c'est vrai que on, on les rencontre très peu. Mais aujourd'hui, au minimum, et euh, dis-moi lequel te dit le contraire, mais au, au minimum, je les rencontre une fois par an. Au minimum. Alors, et, et je, je, je c'est vrai, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a les achats MDD, il y a les achats marques. Ça, on est 100% d'accord. Avec mais deux niveaux de dureté, on va dire. Oui, mais pourquoi Parce que je jamais... Alors. Et je le dis d'autant plus facilement que j'ai 10% de marque, 11% de marques et 90% de MDD. Ça me va bien. Et je peux te dire qu'actuellement, ça ne se passe pas très bien avec un très, très, très gros industriel de marque. Et pourtant, on est déjà bien après le 1er mars. Mais pourquoi Parce que on est rentré... C'est le système qui veut ça. On est rentré dans une spirale. Et c'est ce que j'ai expliqué. C'est les propos que j'ai tenus au président de la République. Pourquoi EGALIM ne fonctionne pas et EGALIM ne fonctionnera pas plus demain, ni l'année prochaine, ni dans deux ans, si on ne change pas la loi. Alors, je ne me fais pas de copains en disant ça, mais aujourd'hui, 75-80% de l'alimentaire, même, pardon, de tous les produits du PGC vendus en France, ce sont des marques nationales. Mmh. On est d'accord mmh. Ces 80% de marques nationales sont régies par deux lois aujourd'hui. LME et EGALIM. LME t'impose, t'impose, c'est la loi en tant que distributeur, de pa... le... dans la loi il est écrit, le socle de la négociation, mm -hmm. c'est le tarif du fournisseur, mm -hmm. de l'industriel. Les conditions générales de vente. Exactement, du fournisseur, de l'industriel, mm -hmm. d'accord Les conditions générales de vente. Voilà. Mais surtout le tarif général. Le tarif général sort du chapeau de perlin perlim-pin mm -hmm. Personne ne sait me dire comment il est construit. D'ailleurs... C'est
0: la liberté des affaires,
1: D'ailleurs, ils n'ont aucune obligation à nous donner la oui. décomposition du tarif général. Mm -hmm. On est bien d'accord par contre, nous, distributeurs, dans les marques nationales, et uniquement dans les marques nationales, et nous sommes le seul pays au monde à fonctionner ainsi, le seul pays au monde, on doit faire une descente tarifaire où il faut justifier chaque remise. Mm -hmm. On est d'accord Et ces descentes, c'est quoi C'est des négociations de services. Je te mets le le, le, ton produit mm -hmm. euh, une semaine par an ou trois fois dans l'année en prospectus et je gagne 3 centimes. Monsieur le Président, j'ai dit mardi dernier, quand j'étais invité... Euh, j'étais très flatté d'être invité à la table ronde du président, je lui ai dit, pensez-vous, monsieur le président, que l'acheteur, si on peut appeler ça un acheteur, moi j'appelle plus ça un acheteur, qui est installé en Suisse et qui négocie pour la cinquième fois, hein, mm -hmm. parce qu'il y a eu toutes les négos avant, qui négocie des services pour justement répondre à la loi LME et, dans cette, et cette descente tarifaire, vous croyez qu'à un seul instant, il en a quelque chose à cirer de l'éleveur laitier ou de l'éleveur de porc à qui on demande ou il faudrait prendre en compte les coûts de production. Et en face, tu as Egalim qui dit tout l'inverse. Mmh. Il faut que le socle de la négo soit le coût de production de l'éleveur. Pardon, hein les deux ne peuvent pas fonctionner. C'est antinomique. Les deux lois ne peuvent pas coexister. Et tant qu'on ne touchera pas l'une ou l'autre, ou que des deux on en fera une belle et grande, ça ne marchera pas. Ça ne marchera mmh. pas. Et donc, on négocie un tarif qui est... Oui, mais... tu, prends, tu prends ce produit-là. Tu prends ce produit, on va dire que c'est une grande marque nationale. Mmh. Je le vends au magasin, 3 euros. Tu sais de combien il est le tarif général Peut-être 5. 7. 6,5, 7. 6, 6, 7. Mmh. Et là, déjà, en tant qu'acheteur... Mmh. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si on peut encore appeler ça des acheteurs. Sur le souk à Marrakech, on appelle ça plutôt des marchands de tapis. Mmh. Mais comment peut-on, en partant de 7, penser au, au, au coût de production d'un éleveur, alors que du 7, on va descendre des remises en vendant des services Mais je suis commerçant, si moi, ma MDD, j'ai envie de faire moins 10%, je demande rien à l'industriel, je fais moins 10%. Ça, tous mes prospectus, a, tu peux regarder. Il n'y a aucune promo Lidl qui soit financée par l'industriel pour Auc les marques Lidl Aucune. Aucune promo Lidl. MDD, je parle. Hein. Je parle bien On est bien d'accord aucune zéro promo est financée par un fournisseur. Ça n'existe pas. Ça veut dire que ta marge, elle est grasse pour supporter de faire de la promo. Ou pas si j'en fais pas. Sont... Ils... Est-ce que tu as déjà vu une promo à plus de, je sais pas moi, à 70% chez Lidl Non. Ça voudrait dire qu'il me faut 80% de marge. Parce mmh. qu'il faut que je respecte les 10% des Galimes. Mmh. Voilà.
0: Dans les jours qui ont compté, le jour où tu as dit non aux sneakers sur une foire à Shanghai, c'est ça quand étais... Euh... ça c'est le, le plus
1: gros échec commercial d'Italie. Bah, ah les <rire> les baskets Lidl, pardon. Alors je n'étais pas à Shanghai <rire> ou à Hong Kong, c'était en Allemagne. En Allemagne, pardon. Alors voilà, on a des showrooms ça. en Allemagne tous les ans, plusieurs fois par an, où on, on choisit en fait, on, on commande nos, nos produits. Alors pas le piano, mais euh, le mmh. Monsieur Cuisine, enfin mmh. bref tous ces produits non alimentaires. Et effectivement, j'ai dit non parce que j'y croyais pas. Et tout le monde. Il n'y a que les imbéciles qui se trompent pas. Mmh. enfin voilà, moi je... Euh, mais... Pourquoi t'y croyais, que... croyais pas Parce que j'y croyais pas, parce qu'on est passé devant, euh, si tu veux, c'est un, un showroom qui, qui est immense, qui fait des mmh. dizaines de milliers de mètres carrés, où on en propose des, des dizaines de milliers de produits, et, euh, et on passe nos commandes par thème. Et là, il y a un thème qui s'appelle euh, euh, little, little Fashion. Fashion, pardon.
0: Ça, ça fait rêver déjà.
1: Ouais, ça fait rêver, mais, mais bon, moi je passe devant et mon, mon responsable avec qui je suis là-bas pour les commandes me dit Michel, -ce « Michel, qu'est-ce qu'on fait On en prend On, en, on essaye ?» Ça va pas, non Bien, on continue. C'est exactement les propos mmh. que je lui tenus, ça va pas, on ne va jamais vendre qui, qui va acheter des baskets Lidl. Donc ça veut dire que tu ne
0: croyais pas à, à, à la mue de la marque Lidl au point
1: mais au point d'aller d'aller acheter une basket avec un logo Lidl sur le hein sur, sur ah, je vois bien j'en ai acheté sur la chaussure mm -hmm. non j'y croyais pas j'y croyais pas et et, et après donc l'histoire est très simple c'est les Belges qui en ont commandé qui sont passés peut-être une heure ou un jour derrière nous ils en ont commandé pour tester sur leur site e-commerce que moi je n'ai pas et en, donc, on commande toujours à peu près entre 9 et 12 mois avant la mise en vente. le temps de les fabriquer, le temps de les, de les, de les transporter. Et donc, en, en mai 2020, les Belges mettent ça en vente. Et là, c'est euh, une vague, un tsunami qui, qui déferle sur la France euh, en, en termes de réseaux sociaux avec ses baskets. Et là, on, a, on se prend des appels. Moi, j'en avais une paire qui était posée sur mon bureau, là. On l'a non, non, on ne me l'a pas volé, mais il y, y, a, y a des filles, des, des gars qui sont venus des services et qui les prenaient en photo. Et c'est là que ça a commencé, où je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Les filles, pourquoi vous prenez des baskets en photo Non, mais Michel, tu te rends pas compte. Regarde, elles sont vendues 1399 euros sur euh, le bon quoi 600 dollars sur eBay Quoi ça et, et je commence à regarder. Mm -hmm. Et là, la ah, com vient de voir... Elles ne sont pas vendues, elles sont proposées. Elles Donc, sont proposées. Fait, elles ont été achetées au final. Mais je l'ai, la photo. Hein. Oui, 1390, bon. on est 100% d'accord. J'espère bien que personne a dépensé 1300 euros pour acheter une paire de baskets qu'on vend 12. Hein. 12,99. Pardon, 12,99. Tu es mieux en 9, Tu es très bien renseigné. Ouais, je les ai <rire> achetés. Parce que Lidl n'en pas offert. Tu les as pas achetés sur grand bon coin. Donc j'ai dû les acheter. Voilà. Et donc la com vient me voir et me dit, euh, Michel, ça, ça, ça monte, ça monte. Euh, il, y a, euh, il y a des stars françaises mmh. qui nous appellent ou leurs agents qui veulent les baskets. Et là, j'ai dit, bon, ben, il se passe quelque chose. Quoi. Mmh. Et donc, on a réussi à en avoir une petite centaine de paires par nos amis belges, nos collègues. Et ces baskets, on les a euh, envoyés à Djibril Sissé, à, à Bouba et à d'autres. Et, et voilà, et le buzz était parti. Quoi. Et là, tu tiens plus rien. Et comment tu as réussi à récupérer de la marchandise assez tôt Alors, assez tôt, c'était six mois après, hein, parce que tout oui, de suite, en juin, début juin, j'appelle mes, mes collègues et je leur dis, les gars, en combien de temps vous pouvez m'en produire et combien et donc, on a réussi à en avoir 120 000. 120 000 paires de baskets. Paires de baskets, plus euh, un peu plus de t-shirts, un peu plus de chaussettes, un peu, un peu moins de claquettes. Hein. Les ah, claquettes Lidolettes. Les on dit. Ce pas des claquettes, c'est des Pardon, des Lidolettes. Euh, pardon, merci. Bah, c'est euh, comme ça que c'était les... écrit. Hein. Oui, des Lidolettes. Mm -hmm. euh, et on dit, on décide de les... Donc, ils nous disent, écoutez, euh, normalement, fin octobre, début novembre, on pourrait vous les livrer. Ok, super, on planifie une mise en vente, euh, il me semble que c'était le 14 novembre, 14 novembre hein. je crois. Et malheureusement, confinement oblige, on nous mmh. interdit euh, la vente de, de, de produits non essentiels, et on reporte la vente, et on, la met, on les met en vente, les 120 000, le 27 décembre, dimanche matin, 27 décembre euh, de l'année dernière, et en 10 minutes, plus de basket. Mmh. C'était un truc de fou. Est-ce que tu as chez toi oui, bien sûr. Et je les mets très souvent au bureau. C'est vrai ouais. D'ailleurs, tu peux demander, euh, madame, ce matin, parce que euh, j'ai fait une réunion avec les. Euh, dans un magasin, j'ai dit, j'ai oublié les baskets. D'accord. <rire> non, non, je les ai, bien sûr, ma Comment... femme les a, euh, mes enfants les ont. Mes enfants n'ont pas les baskets parce qu'ils n'avaient pas la taille, on n'avait pas la taille, mais ils ont les claquettes. Pourquoi Parce qu'ils ont trop grands pieds ou ils sont trop petits Non, ils sont trop petits. <rire> ils sont trop
0: petits. Comment une marque comme ça est devenue branchée
1: on m'a posé la question ouais, euh, 200 fois, 200 fois euh, suite à ces, à, cette, euh, à ces sneakers. Et euh, je n'ai pas la réponse. Je sais pas. Je pense qu'il y a un effet. Euh, si je prends l'exemple de Jibreel Cissé il nous disait que sa maman, quand il était gamin, elle faisait ses courses que chez Lidl. Et donc pour lui, Lidl, c'est resté ancré dans sa et tête. Une, et...
0: une forme de madeleine. C'est ça.
1: Et, euh, et moi, je dis ouais, je pense qu'on a réussi un truc. C'est. C'est devenu... C'est des choses que j'entends à droite, à gauche. On est devenu l'enseigne où c'est malin de faire ses courses, quoi. C'est malin. Voilà, c'est malin de, de tomber sur un monsieur cuisine à 300 balles. C'est malin. Et donc, on est... J'aime pas le, trop le terme tendance, parce qu'une tendance, c'est très éphémère. Mm -hmm. mais, mais voilà, c'est cool d'aller faire ses courses chez Lidl. C'est est malin. Et... Est-ce que tous ces égards pour Lidl sont mérités Non, certainement pas. Mais en tout cas, on... On fait un travail, nous en interne, on est fiers de ça, parce que les équipes sont très très fiers de ça. Mais voilà, je pense que parfois, comme je te disais, c'est des banderoles euh, euh, sur un rond-point qui dit qu'il faut aller faire ses courses chez Lidl. Ça, non, ça, ça j'en veux pas, et on veut pas ça, c'est euh, pas nous, quoi. Et euh, maintenant, oui, en interne, on est très fiers quand on a un article qui parle, euh, qu'on n'a pas demandé, ou qu'il qu n'est pas un public reportage, mm -hmm. mais un article de presse qui, qui vante. Euh, euh, la plus grande fierté de l'équipe non alimentaire, c'est Paris Match qui m'appelle. Qui dit Monsieur Véro, on n'a jamais, jamais j'aurais pensé un jour faire un article chez, pour Lidl ou sur Lidl. Mm -hmm. Mais là, j'ai plus le choix. Entre l'euphorie sur les baskets Lidl et ma maman qui en plus a un magasin flambant neuf à côté de chez elle, de, de chez elle et elle ne me parle que de Lidl, je n'ai plus d'autre choix, je vais faire un article sur Lidl. Et on a une page dans Paris Match.
0: Sous la contrainte presque. Elle n'avait pas le choix.
1: Oui, non mais c'est pas moi qui l'ai forcé, ah, c'est elle, elle qui m'appelle. Mais rien, ça c'est pour nous c'était waouh. Wow. Mm. image, je veux parler
0: de Lidl Dans toi. les particularités de Lidl, il y a le fait de ne pas avoir de carte de vrai. fidélité, ou
1: pas encore, puisqu'il y a d'autres. J'ai lu a un post que ouais. tu as que tu as publié ouais. il n'y a pas longtemps. et <rire> eh ben écoute, je sais pas. Alors pas, tu fidélité bah, tu m'as donné une idée Olivier. Je me suis dit. Il est pas bête euh, ce gars. Sans blague. Je... <rire> non mais Lidl non, mais... a une carte de fidélité. Ouais, on y réfléchit, bien évidemment qu'on y réfléchit, mais pour l'instant on n'en jamais euh, senti le besoin. On a une belle croissance euh, euh, discontinue depuis maintenant 7 ans. Euh, tout va bien, donc on... Sauf
0: que vous ne donnez jamais votre, ne serait-ce que votre chiffre d'affaires. Ce qui n'est quand même pas euh, ouais, le mais, secret de la
1: Terre le mais, plus mais beaucoup, beaucoup le, le donnent, ou, ou l'estiment en tout cas. Euh... Est-ce que quand
0: ils l'estiment à, à 12 milliards ou ils quelque sont, chose comme ils ça, sont... ils sont dans
1: le vrai Oui, ils sont dans le vrai, oui. D'accord, d'accord.
0: Donc oui, vous le dites vraiment... en fait, sans le dire. Hein.
1: Oui, voilà. Oui. Ou vous nous le laissez dire. Hein. <rire> bon,
0: dans les autres particularités, il n'y a pas de drive. Hein. Alors, t'as l'entendu, il n'y a pas besoin de drive, parce que nous, on va aussi
1: vite pour faire les courses. Qui a dit ça eh, Ben, toi Ah oui, oui, oui Tu disais longtemps, euh, on est en drive, en fait, tellement ouais, ça va ouais, vite ouais, de faire ouais, les courses ouais, ouais. chez nous. Mais là euh... aussi, Olivier, on y réfléchit. Avec ce qui s'est passé en 2020, on ne ah peut oui. pas euh, dire, non, non, on ne regarde même pas. Il n'y a rien dans les tuyaux à ce jour. Euh, on a une équipe, hein, j'ai un responsable, euh, tu peux le voir là dans l'organigramme, j'ai un responsable e-commerce. Alors euh, Qu'est-ce qu'il fait ah bah, il, y a, il y a quand même le voyage à gérer, hein, voilà, euh, le surtout en ce moment. Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, mm. euh, même en interne, hein, mais il se tourne les pouces au voyage. Non, non, <rire> le travail est énorme, énorme. Bah, il gère les annulations. Gère, ouais. Mais en, sans cesse, quoi. Ouais, sans cesse. C'est ouais. un travail de dingue. Donc, il gère le voyage, il gère le, le petit site e-commerce euh, e Lidl-20.fr. Mm -hmm. voilà, qui, qui... Et donc, demain, il gère le drive. S'il y a drive. Demain, il gérera le drive. Demain, il peut gérer la livraison à domicile. Ah, vous iriez jusqu'à faire de la livraison d'homicide. Pourquoi domicile pas Mais dans des agglomérations, on a du mal à s'implanter. Euh, Paris, on a 17 magasins. On n'en a pas 100, comme certains. Mm -hmm. euh, pourquoi pas faire du, euh, du, du, de la livraison Et mettre 2-3 hubs dans Paris. J'en sais rien. Il n'y a, a pas un projet euh, défini, clair, où on mm -hmm. dit « Ok, allez, dans deux ans, c'est lancé. » On réfléchit, on fait, et notamment mon responsable e-commerce, réfléchit à tout ça, nous fait des propositions Discute, et d'ailleurs tu l'as dit, avec d'autres pays où Lidl est présent, où Lidl oui. a déjà du drive, mm -hmm. ou a au moins testé mm -hmm. du drive, où Lidl a une carte de fidélité, où Lidl euh, fait de la livraison à domicile, mm -hmm. etc., etc. Donc on a un réseau où il y, y a des connaissances, des, compé des compétences et surtout des résultats. On analyse ces résultats et on regarde est-ce qu'il faut l'adapter à la France Est-ce qu'il faut le faire en France En ah, bon, gros, il faut que... Bah, si on se projette ouais, à c'est si, si ans que nos, deux... nos, nos, nos freins sont, sont les suivants euh, le drive c'est forcément de la cannibalisation étant donné que nous on a des assortiments très très courts mm -hmm. tu ne peux pas comparer, si demain Lidl a un drive on ne pourra pas se comparer à un drive Leclerc ou un drive Inter
0: c'est de la cannibalisation mais ne pas l'avoir c'est de la perte de clients. c'est vrai Donc, on allez avant de se quitter euh, <rire> la question qui pique ou la question embarrassante attention mais tu n'en tires qu'une au sort, comme ça tu as deux chances sur trois de pas être embarrassé. Alors tu vas la lire.
1: Aïe, 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 aïe. <rire> C'est quoi Les cartes de fidélité dans ton portefeuille. Ça tombe bien, on en parlait des cartes de fidélité. Est-ce que t'as des... Alors, euh, la... alors j'ai pas de carte de fidélité. D'aucune enseigne. Si, si, j'en ai plein. Ah. Mais je n'ai pas de carte physique. J'ai tout dans ce qu'on appelle FeedMe. D'accord. Voilà, un... c'est une application sympa. Un wallet, pour être moderne. Alors, celle que j'utilise le plus en toute franchise, c'est Laurent Merlin. Parce que je suis un fan de bricolage. Tous les week-ends, je bricole à la maison et je suis tout le temps et j'attends d'avoir mes, mes 1500 points pour ouais. déclencher mes 10%. <rire> et que j'achète un caddie à 500 balles et, et j'ai mes 10%, je suis content. Il y a des excellents produits Silvercrest pourtant. Je suis d'accord, mais je parle de peinture, je parle de morceaux de bois, de découpe de bois, de, de plein de choses comme ça. Donc, es c'est ce qu'on appelle un castor. Ouais, j'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ouais, j'adore. Alors, je j'avoue, je, je suis aussi... Euh, euh, je papillonne hein, parce que j'ai ma carte le roi mais j'ai aussi ma carte castorama euh, donc après... t'es multifidèle ouais 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 après j'ai ouais, leclerc j'ai Auchan mais ça c'est plus professionnel pour, euh, pour voir et euh, pour, pour pouvoir accéder au mmh. site aussi euh, mais sinon autrement j'ai quoi comme carte de fidélité j'ai euh, euh, Truffaut euh l'autre euh... Donc tu sais ce que c'est qu'une carte de fidélité ah, mais et l'intérêt que le client y trouve. Mais alors je vais te dire, bien sûr, et, et d'ailleurs je suis, je pense, le, le client parfait parce que <rire> je vais plus facilement chez Leroy que chez Casto uniquement à cause de la carte de fidélité.
0: Mais t'es en train d'être un avocat, mais hors norme, de, dingue, hein. de Lidl+, Plus, le nom de
1: la carte de fidélité
0: qui, ah arrive ouais, là comme ça. Ouais,
1: de, qui est en Espagne, je crois. Voilà, par exemple. Est-ce que tu veux savoir quelles
0: étaient les deux autres questions embarrassantes allez, allez. allez, pour voir si, as, si as tiré au sort. Si tu n'étais pas chez Lidl, dans quelle autre enseigne tu aimerais travailler, en France ou à l'étranger
1: Ça t'inspire ou pas Ouais, alors euh, je dirais chez Trader Joe euh, aux États-Unis. Chez Aldi, fais attention. Ouais, je sais. Ouais. <rire> Mais j'ai adoré euh, le concept quand j'y suis allé.
0: Et l'autre la, question embarrassante le dernier magasin hors Lidl où tu as fait des courses alimentaires
1: euh, Intermarché. Dans quel magasin Gif-sur-Yvette. Euh, parce que, tout simplement, on se bat depuis des années pour avoir un Lidl, euh, parce que j'habite dans le coin là-bas, et euh, on se bat des, depuis des années pour avoir un magasin euh, là-bas. C'est très, très compliqué. Et le plus proche, il est très loin <rire> pour moi. Donc, euh, du coup, ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Parfois, je me dépanne euh, chez Inter et ma femme aussi. Merci, Michel. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir. Voilà, fin de ce premier numéro de Café Conso. J'espère
0: que, comme moi, vous avez trouvé intérêt à écouter Michel Birault. Rendez-vous très bientôt avec une nouvelle personnalité pour partager un café. Et d'ici là, si vous avez des suggestions de personnalités à aller rencontrer, des remarques, qu'elles soient positives ou négatives, n'hésitez pas, via le blog ou sur mes réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. A bientôt.